0: Muy bien, son las 7 con 45 minutos. Vamos a la última entrevista del día de hoy en Razones Editoriales. Bueno, el Observatorio de Niñez y Adolescencia presentó su quinto informe Infancia cuenta en Chile, que este 2020 abordó las desigualdades territoriales que afectan en particular a la niñez de nuestro país. Según el análisis, en 12 de las 16 regiones, más del 80% de los niños y niñas y adolescentes habitan en hogares cuyo ingreso autónomo autónomo per cápita es inferior al ingreso promedio del país, a ¿eh? 12 de las 16 regiones. ¿eh? Bueno, queremos conocer los resultados entonces de este estudio con Nicolás Contreras... ...investigador encargado del monitoreo de derechos del Observatorio de la Niñez y Adolescencia. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola Freddy, Hola, Freddy. muchísimas gracias por la invitación a conversar sobre el quinto informe de monitoreo... ...de la situación de los derechos de la niñez, Infancia a ti Nicolás. 2020.
0: Oye, queremos saber, eh, eh, bueno, ¿cuáles son, crees tú, los resultados más relevantes, entonces, de esta quinta entrega?
1: Mira, este informe tiene tres capítulos. Eh, el primer capítulo plasma las violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes por parte del Estado en el contexto de las manifestaciones que sucedieron el 18 de octubre. Ya. ¿Ya? Entonces, en este sentido, como observatorio, no podíamos mantenernos ajenos a estas violaciones cometidas por quienes están llamados a proteger la niñez. Entonces... Uh -huh armamos un breve material audiovisual elaborado en conjunto con la productora Esto no es ficción, a partir de los datos entregados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se encontrará disponible en nuestras redes a partir de mañana. Yo te invito a ver este, este material porque verdaderamente las palabras sobran un poco, y solo por Bien. señalar algo, uh -huh. se informa que son 264 niñas, niños y adolescentes víctimas representadas por el INDH a través de acciones judiciales que Bien. involucran golpizas amenazas de muerte y violación, detenciones e incluso una crucifixión. Hoy el día estuvimos con la defensora de, de la Niñez, que nos acompañó en el lanzamiento de este informe y señaló que la Defensoría tenía registradas más de 800 causas que llevan ellos. Esto nos hace eh, como una alerta y ya tenemos en agenda un boletín para este año que tratará exclusivamente esta temática.
0: Eh, Nicolás, disculpa que te interrumpa, pero esos más de 200 casos que acabas de señalar, ¿quiénes son los agresores puntualmente ahí? Es una excelente pregunta.
1: La verdad es que la inmensa mayoría de los casos son carabineros.
0: ¿Podrías repetir las agresiones que ustedes co contrataron en este informe?
1: En, entre otras, contratamos golpizas, amenazas de muerte, amenazas de violación, detenciones y una crucifixión.
0: ¿Todo eso después del estallido social de octubre? Claro.
1: Esto es de, del 18 de octubre a enero de 2020.
0: Oye, es grave eso, ¿no? ¿Y qué, qué, qué van a hacer entonces ustedes con esos resultados? que va a hacer la Defensoría?
1: La Defensoría lleva más causas que el, que el INDH, según lo que pudimos eh, constatar hoy día en, en el lanzamiento del informe. Entonces, lo que aquí correspondería es cruzar esta información, ver si hay una duplicidad de casos, es decir, gente, eh, niños y niñas que estén representados tanto por el INDH y la Defensoría, eh, y eso ya corresponde más al Ministerio Público, pero hay que profundizar en este tema porque la verdad es que es muy grave.
0: Cuando hablas de crucifixión, estás hablando de, como la conocemos, así tipo Cristo, así una, una, un acto de, de tortura.
1: Claro, la verdad es que en las la bases de la información que entrega el INDH no, no, no está el detalle de, 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 de cómo ocurrió el suceso, pero sí están las causas, y una, y una de estas causas es crucifixión.
0: ¿Qué, ¿Qué otros eh, resultados relevantes crees tú que, que arroja este, este estudio que usted hace, Nicolás? Mira, Esto, por ejemplo, un segundo de... capítulo. Sí, dí,
1: Ya, un segundo capítulo que es el sistema de indicadores que nosotros utilizamos para monitorear la situación de infancia eh, a partir de cifras oficiales y de manera integral. Considera una serie de dimensiones, entre ellas entorno familiar y social, libertades civiles y política, autonomía progresiva y participación, salud, educación, actividades culturales, entre otras, eh, la cantidad de indicadores que miden, que se miden en este capítulo es muy extensa y yo quisiera recalcar algunos de ellos que hacen alusión a, a pobreza y desigualdad principalmente. Entonces, mm -hmm. en este sentido, tenemos que desde 2006 se observa en Chile una disminución general de la pobreza y sostenida, aunque sistemáticamente en todos los años de medición la niña sigue siendo el grupo más afectado. De acuerdo a la CACEN, 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes experimenta pobreza, ya sea por ingreso multidimensional o ambas. En regiones como la Araucanía esta situación se agudiza, resultando de 4 de cada 10 experimentan algún tipo de pobreza. Y por otra parte observamos este dato que tú decías que era bastante impactante que, es, que se levantó, que es 12 de las 16 regiones, más del 80% de niños, niñas y adolescentes habitan hogares cuyo ingreso autónomo per cápita es inferior al ingreso promedio del país. Claro.
0: Oye, eh, mira, acá tengo la nota, disculpa que volvamos atrás, pero lo de la crucifixión eh, salió en la tercera del lunes. Eh, dice que el lunes 21 de octubre del año pasado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció ¿ah, que un grupo de detenidos fueron crucificados en una antena de la Comisaría 43 de Carabineros de Peñalolén, ¿ah, luego de ser sí. detenidos bajo el toque de queda. Según el INDH, eh, presentó una querella por torturas ¿ah, y estas. Eh, se indica ¿no? eh, que los afectados fueron tres adultos y un menor de edad arrestados alrededor de la una de la madrugada del lunes 21 de octubre. Y según esta querella, eh, Carabineros eh, los acusó de estar robando, pese a que dos de los adultos le señalaron que iban rumbo a la casa de la abuela del menor de edad para ir a buscarlo. Sí, y cuando eran trasladados entonces a la comisaría 43 de Peñalolén, la policía detuvo a un cuarto sujeto y fue en ese lugar, dice la querella, cuando todos los detenidos, incluido el adolescente de 14 años, fueron sometidos a torturas, ¿no? Y entre ellos entonces fueron crucificados en la estructura metálica de la antena de la comisaría colgándolos desde las esposas. Increíble, claro. ¿no? esto Esto fue hace poco. Uno piensa que son eh, cosas que, que ocurrieron en los años de la dictadura, ¿no? Pero según esta nota, eh, fue hace poco, en octubre nomás, ¿no?
1: Tremendamente doloroso, la verdad. Y yo le sumaría que eh, esta... La, la forma en que se entrega este dato te permite como seguir una trayectoria, ¿no es cierto?, es decir, eh, desde que desde que se detiene, por ejemplo, en muchos casos hubo detención, eh, luego golpiza, luego amenaza y luego eh, tortura, entonces eh, eso habla clar, claramente de una, de una violencia sistemática.
0: Sí. Eh, por, último, por último, Nicolás, eh, ¿qué, ¿qué preocupación tú crees que ha tenido el Estado con la infancia en general?, y bueno y la adolescencia también no en el contexto de lo que ha sido esta pandemia
1: súper es eh, una súper buena pregunta nosotros no en este informe pero sacamos un, un boletín de covid infancia en el que tratamos de desmitificar y desmitificamos realmente esta idea de que los niños eran solo vectores de la enfermedad sino que también la uh -huh. padecían eh, también también en el fondo es la terminaban hospitalizados no es cierto después conocimos de este síndrome que, que venía eh, entonces, en ese sentido, el Estado de Chile, y volviendo un poquito a ser, al, al informe, y nosotros siempre hemos dicho que para asegurar el correcto monitoreo del cumplimiento de los derechos es necesario acceso a datos desagreg desagregados, eh, a nivel comunal sobre todo, tener una, datos de calidad y oportunos para la toma de decisiones, particularmente respecto a grupos más vulnerables. Nosotros entendemos como por grupos más vulnerables de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, los 10.815 que se encuentran en residencias de protección y centros privativos de libertad, los 547 entre 7 y 17 años que se encuentran en situación de calle, los 30.330 que están viviendo en campamentos y los 175.171 niños, niñas y adolescentes inmigrantes. Uh -huh.
0: ¿Qué, qué, ¿Este informe de infancia cuenta 2020? ¿Dónde se puede eh, leer eh, con más detenimiento, Nicolás?
1: Este informe se encuentra en la, en la página web del observatorio, observatorionines.com. Ahí está descargable, acceso eh, gratuito, y invitamos a todos y, por supuesto, a ti también a, a leerlo. Uh -huh.
0: Sí, no, realmente lo que lo que tú has, has contado, ¿no? y este resumen que haces de, de este informe demuestra que poco, no, poco se ha hecho, no. Si se sigue haciendo en favor de niños, las niñas y jóvenes del país. ¿eh?
1: Sí. Y Freddy, como para pa complementar, porque en un país tan tan desigual como Chile, ¿eh? uno tiene que, que como que introducirse más en las variables, es decir cuando uno ve la pobreza. A nivel nacional no, no se ve tan mal. Cuando uno la ve regional se empieza a ver peor y cuando uno la ve comunal esto ya ya se convierte en una en una situación muy compleja. Así yo diría que el gran resultado de este de este informe, ¿no es cierto?, es cómo la pobreza se concentra en las zonas rurales y en la primera infancia. Es así como prácticamente uno de cua cada cuatro niños, niñas y adolescentes que viven en zonas rurales se encuentra en situación de pobreza por ingreso, muy superior a los más de uno de cada diez. Eh, que, que se presentan en zonas urbanas. Se evidencian también menores índices de pobreza en adultos en comparación a niños, pero se mantiene esta tendencia urbano rural. Cuando lo vemos por multidimensional, que ha permitido complejizar uh -huh. un poquito más y analizar de manera más integral el concepto de pobreza, ya no entendiendo lo solo en base a ingresos, sino que incide una multiplicidad de factores, salud, educación, sistema de protección, vivienda, turno y redes, en ese sentido es muy evidente cómo la pobreza multidimensional afecta principalmente a la primera infancia y más particularmente a la rural, donde 4 de cada 10 niños experimentan este tipo de pobreza, casi uh -huh. 20 puntos porcentuales por sobre aquellos que habitan en zona urbana.
0: Muy bien. Nicolás Contreras, investigador encargado del monitoreo de derechos del Observatorio de la Niñez y Adolescencia. Nicolás, un abrazo grande y muchas gracias por tu entrevista.
1: Muchas gracias a ti, y Que estés muy bien. Chao. Y nunca te discriminen por
0: razones editoriales. Radio Sage 94.5, el dial de un mundo que cambia.